0: Y hoy empezamos eh, con esta banda sonora, La isla del tesoro, eh, una novela muy especial que cambió la vida de un niño y con ella la de muchas personas. Este niño se hizo mayor y aunque hoy no está con nosotros, nos enseñó cómo encontrar muchos tesoros, tanto en el país del Nilo como dentro de nosotros, porque para él, el ser humano y Egipto tenían muchísima relación. Él era testigo de cómo cambió la vida de muchísimas personas, de miles de personas, en los viajes que organizaba. Soy Rosy Navarro y hablamos, en el cambio es posible, de cómo nos transformó por completo un viaje a Egipto. Para ello tenemos el placer de contar con unos invitados de lujo. Aunque ellos se dedican profesionalmente a otros ámbitos, eh, tienen muchísimo que ver con el antiguo Egipto y con nuestro protagonista. Así que, empezamos. Y nuestro primer invitado es Vicente, Vicente Sansano. Lleva más de 25 años eh, descubriendo y estudiando esas conexiones que unen el pensamiento humano con las antiguas civilizaciones. A él en concreto, la civilización que más le fascina es la del antiguo Egipto. Y aunque también es escritor eh, de una novela de First, yo quiero saber y quiero preguntarle a Vicente. Vicente, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Quiero preguntarte, ¿quién vive dentro de ti?
1: Pues es muy buena pregunta. Eh, dentro de mí vive eh, Vicente Sansano, es el personaje que he creado a lo largo de mi vida. ¿no? y bueno, pues, ha cubierto distintos ámbitos, en el mundo laboral, en el mundo de ocio, en el mundo personal. Pero en realidad, dentro de mí, quien vive es un aventurero Desde que era un niño, mi madre corría detrás de mí, yo nací en Francia, y había unas ruinas romanas en la ciudad donde yo nací, que se llama Nimes, y desde pequeñito, pues yo siempre me iba metiendo, pues entre unos cuatro o cinco años, por todas esas piedras, ¿no? Y mi madre me decía gritando, Vicente, tú y las piedras. Y desde que tengo uso de razón, eh, todo el tiempo que yo he dedicado en mi vida, que no ha sido para cubrir los otros roles, personales, laborales, de amistades, etc., eh, ha sido para dedicarlo íntegramente a mi pasión, que es eh, las grandes arquitecturas ¿no? construcciones, etcétera, sobre todo en la Gran Antigüedad.
0: Pues muchas gracias, Vicente. Ahora vamos a continuar con esta próxima invitada, que es Irene, Irene Couñago. Buenas tardes, Irene. Hola, buenas tardes. Eh, si hay alguien eh, que acompañe muchísimo a nuestro protagonista, esa es Irene porque organizó eh, viajes eh, de mano a mano con él. Todavía lo vamos a tener un poquito en secreto. Eh, pero, vamos, yo creo que a la vez que a todos los, los que componemos hoy esta, esta entrevista, eh, a Irene, a la vez que le salió casi los dientes, creo que, que apareció esa pasión por los misterios de Egipto y sobre todo, como ella dice, por la egiptología pura y dura. Pero yo
2: quiero saber quién habita dentro de ti, Irene. Dentro de mí, mira, con muy poquitas palabras, existe una curiosa conformista. O sea, yo soy una curiosa, yo creo que nací curiosa y me moriré curiosa. O sea, a mí es que no, no me valen las explicaciones que sientan cátedra y que es la única opción. Me gusta sobre todo utilizar mi cabeza porque para eso la tengo. Y no, no me vale cualquier explicación y esa curiosidad es la que me llevó a estudiar Egiptología desde que era muy jovencita. Y bueno, aquí sigo, porque si hay un sitio donde se puede encontrar respuestas, para mí por lo menos, a título personal, es en Egipto, sin ningún género de dudas. Yo soy eso. Pues
0: muchas gracias, muchas gracias. A Irene. Eh, continuamos con Anabel, Anabel Martín. Buenas tardes, Anabel.
3: Bueno, buenas tardes, Rosy, y buenas tardes a todos vosotros, claro, encantada de estar aquí.
0: Si hay alguien que describe a la perfección eh, sensaciones, lugares de Egipto, como si estuvieras allí mismo, eh, bueno, ahí dice también ese lado geminiano, que nos podría vender a, eh, Ana Egipto, pero con un lazo empaquetado... <risa> Y bueno, también como a la vez del resto de compañeros, pues tiene esa pasión por ese egipto escondido que casi le sale por los poros de su piel. Pero yo lo que no sé, eh, sé que he hecho una descripción muy breve, pero queremos saber quién es la persona que vive dentro de Anabel. Pues
3: aquí dentro vive una periodista, una contadora de historias, una niña. Que cuando estaba en el cole y estaba en la clase de Historia del Arte, veía esas diapositivas pasar del Antiguo Egipto y las miraba llenas de, de emoción y pensaba que algún día podría vivirlas y sentirlas porque había algo que te pasaba. Entonces simplemente yo diría sí, una contadora de historias y una madre
0: Y bueno, ponemos broche final a esta presentación de nuestros invitados eh, con Ana Flores. Ana Flores, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
0: Ana Flores es diseñadora de energía, en camisetas, otros artículos. Sus diseños más especiales los tiene del Antiguo Egipto. Eh, todos nosotros vamos, somos eh, consumidores empedernidos de todo lo que ella hace porque son productos que llevan esas esencias egipcias, las siete esencias sagradas del antiguo Egipto. Pero, de verdad, quién, quién, ¿quién habita dentro de ti, Ana? ¿Quién vive dentro de ti?
4: Realmente, eh, eh, la esencia de mi trabajo, que no es realidad un trabajo, sino un regalo que intento hacer a quien lleva mi, mis productos, mis prendas, habita un ser en, en Egipto eh, que vivió hace mucho tiempo en, Egip en Egipto, que es Seget Ma'at. Ma fue un sacerdote que, eh, que vivió en el templo de, y trabajó en el templo de Vendera. Y su nombre significa lo que Ma'at, ofrece, el que ofrece la justicia, el que ofrece la verdad y yo en la época actual he querido me, me presento como sesquetana porque en realidad va esa persona también que ofrece esa, esa energía que intento poner en mis trabajos con esencias como tú has dicho de, del antiguo Egipto y, y es como llevar a, a Egipto dentro de ti, ¿no?, dentro de tu... dentro de tu secto.
0: Pues muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí que llegó el momento de presentar a toda... Eh, en un breve vídeo a toda esta pasión que nos que en realidad es lo que tenemos todos en común y sobre todo para desvelar el nombre de este gran protagonista de nuestra historia y de las de muchas personas. Así que os dejamos con este vídeo para que podáis conocerlo. Eh, aquí eh, yo me he reservado decir quién habita en mí, pero eh, está implícito en este vídeo. Muchas gracias y esperamos que os guste y nos vemos a la vuelta. Contigo he visto cosas maravillosas contigo he viajado a la tierra de los faraones y tú volviste a revivir las piedras. Tus palabras iban restaurando los templos y a cada palabra tuya los colores cobraban vida y encendías las melodías de las arpas, de los sistros y de las flautas del antiguo Egipto y merodeaba ese olor a esencias sagradas intactas en el tiempo. Andábamos a tu paso por el templo de Luxor y nos contabas historias antiguas no sé cuántas personas decías que cabían los mejores músicos, danzantes las telas puestas de oro y seda todo ordenado el pueblo aquí, la realeza allá y tocábamos piedras sagradas andando como pequeñuelos a ver dónde nos desequilibrábamos por las siete columnas yo tengo mal el segundo chakra y yo el primero ¿nos estabas enseñando Egipto? ¿o nos estabas curando el alma? arrancándonos un suspiro cuando nos hablabas del amor como la fuerza que une de tecnología imposible, y había un mensaje oculto en todo, pues en clave también nos estabas diciendo que era imposible que no fuéramos especiales y que era imposible que nadie matara nuestras ilusiones y las ganas de volver a empezar, pues había mil formas de vivir y manejabas historias, explicaciones para curarnos como si fueras un terapeuta y soltabas ese pato imaginario para que nos picara hasta la médula y das un soplo a tu estima, pues tenías siempre para cada uno y nos sentíamos el favorito a tu lado. Que buscabas amaneceres y lunas llenas en Asuán para alimentar nuestras fantasías empolvadas, regalándonos la montaña tebana y el susurro del Nilo. Esa naturaleza vasta donde sabías que nos reencontraríamos de nuevo con nuestra alma gemela, con nuestro verdadero ser, uniendo el K, el Va y el La utilizaste las leyes herméticas universales desde la edad media perdidas para sanarnos y nos hablabas de las siete virtudes querías regalarnos lo escondido el don de la fertilidad y juventud tocando un fluido en zigzag que caía bajo un recipiente o sintiendo electricidad en los útiles tallados de los pasillos de Dendera mientras paseábamos por sus constelaciones y recolocabas los templos para marcarlos con las estrellas y bañarnos con su luz y energía nos hablabas del primer corazón de Petá y del mito de Osiris de los líos de Harsesut de su preciosa historia de amor con su amado arquitecto y de una prueba científica de embarazo de miles de años de antigüedad nos pedías respeto en el valle de los reyes y siempre se iluminaban tus ojos al contarnos que tu hija sirio llamada Blanca estudió su carrera gracias a las leyendas que le contabas y miles de cosas más Incansable, cercano Y humilde te agachabas Para que pudiéramos subir por tu espalda En los tanques de sacara Y ver su pulido de espejo Y miles de cosas más En tan solo ocho días Y hacías que el viaje fuera ordenado Para que en las pirámides Nos descompusiéramos de colores Y volviéramos a casa especiales y únicos Como nadie nos había hecho sentir Jamás Y no eras nada nuestro, Manuel Ni nuestro padre, ni nuestro primo Solo Manuel Pero ¿quién eras, Manuel? que ha escalado tan hondo que hasta tus rarezas tienen en canto. ¿Pero qué tiene Egipto que no tiene otro lugar, Vicente?
1: Pues mira, Rosy, Egipto es la cuna, es el inicio, es el empezar de la humanidad. Sabemos que desde hace 12.000 años, al menos, en Göbekli Tepe, Turquía, pues existió una civilización de la cual sabemos muy poquito algunos de los que están en este grupo han estado allí y, y es un sitio increíble ¿no? y pensamos también que la cuna de todo lo que pasó después de la humanidad empezó en Egipto no paran de salir noticias ¿no? ya no hablo de hace 2000, 3000, 4000, 5000 años no, incluso anteriores Egipto es un veneno que recorre la sangre Egipto es una pasión Puedes estudiar arqueología, puedes estudiar egiptología, pero si no lo llevas dentro es muy difícil entender qué es Egipto. En Egipto hoy es un país como cualquier otro, es un país muy bonito, con una cultura peculiar, con unas gentes eh, muy llanas que te acogen a todos los turistas. ¿no? Desgraciadamente, en la situación actual en la que estamos, pues están pasando verdaderos problemas porque el turismo no va, ¿no? pero Egipto tiene esa esencia, esa magia, eh, de ser eh, el inicio de lo que es la civilización tal y como hoy la concebimos. Pero hay que pensar que antiguamente ellos no, no concebían la vida, no concebían la modernidad o, o la urbanización como hoy la concebimos. ¿no? Eh, en el antiguo Egipto no solamente vivían para el ahora, vivían también para el más allá. Es más, todo su trabajo en vida, todo su esfuerzo, siempre iba dedicado a qué iba a pasar cuando yo cruzara esa barrera que era eh, lo que hoy llamamos la muerte. ¿no? Para ellos era ir a la otra vida. Entonces Egipto tiene muchísimo misterio, una magia que solamente te das cuenta en cada visitante cuando vas allí. ¿no? Que cuando tú vas cruzando por el Nilo, llegas a un templo, visitas eh, pues esas ruinas tan famosas que todos conocemos, ¿no? principalmente, pero también aquellas que hoy se esconden en los más recónditos eh, esquinas y lugares de Egipto, Egipto, hay que pensar que posiblemente es el país que más yacimientos esconde todavía. Eh, según las últimas técnicas que han habido de láser eh, a través de la agencia espacial NASA y un estudio de una egiptóloga norteamericana, eh, se ha dejado ¿no? se ha descubierto que eh, todavía existen más de 40.000 yacimientos sin descubrir, no incluidos pirámides. Eh, nosotros, cuando vemos Egipto, siempre vemos principalmente aquello que Hollywood nos ha transmitido, aquello que hemos visto en la mayoría de documentales y aquello que también hemos visto eh, eh, a través de los libros de historia y que desde pequeñito nos ha fascinado, ¿no? cuando nos han puesto esas esculturas, esos bloques, pero en Egipto... Eh, hay, existe otra cosa más, ¿no? Y ya que lo has nombrado, pues me quiero referir a él, aunque luego sé que me vas a preguntar. Eh, yo he descubierto Egipto desde pequeñito, pero ha habido una sola persona, ¿no? Que ha sido la que me ha formado, la que me ha llevado, la que me ha guiado a través de tantos minutos, tantos días, tantos años eh, explicándome sus secretos, ¿no? Y para mí ha sido un hermano mayor, ¿no? Eh, un formador, un tutor, un profesor que me ha hecho encontrar, cuando voy a Egipto, eh, un Egipto faraónico, un Egipto arquitectónico, un Egipto eh, de una tecnología imposible, pero también un Egipto distinto, un Egipto mágico que solo se percibe cuando tú estás allí. Y que cada uno de nosotros, en nuestros viajes, eh, lo recibimos a través de nuestras sensaciones, ¿no? a través de nuestros... Eh, olfatos, eh, visiones, pensamientos, sensaciones y ese Egipto eh, se esconde solamente hay que ir allí y comprobarlo ¿no? eh, dicen que la gran pirámide es la única maravilla de la antigüedad que queda en pie pero eh, cuando te acercas allí y la estudias profundamente como es nuestro caso ¿no? en, el, en nuestro grupo de, 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 de amigos de Egipto eh, cuando vas allí y, y la estudias te das cuenta de que ya hace al menos, al menos, 4.500 años, allí había algo distinto que hoy no somos capaces de comprender. Yo invito a todos los que nos puedan estar viendo, ya no solamente a ir a Egipto, sino a sentir ese otro Egipto que cuando llegas allí te cambiará.
0: Pues muchas gracias Vicente. Precisamente lo que dices, eh, yo comulgo con ello, porque Egipto siempre se nos ha mostrado como las momias, la muerte, y precisamente, precisamente es una civilización que habla de vida. Eh, de vida y, y claro, ahora pues muchas veces eh, las, todas las ruinas que hay en Egipto las conserva mejor la arena que sacarlas a la luz, hay mucho que hacer todavía por allí. Pues muchísimas gracias por tu aportación. Y ahora nos vamos a quedar con Irene, que nos va a explicar... ¿Qué misterios hay y tanto hay en nos
2: atraen y tanto nos atraen? Pues mira, misterios en Egipto yo creo que no hay ninguno. Egipto es el misterio. O sea, no, no, no puedo decir esto, no. Otra cosa es que ya nos metamos en Egipto y dices, uff, qué pirámide, y cómo la han hecho. Y... ¿Y con qué? ¿Y cómo? ¿Y de qué manera? Pero es que no solo la pirámide, te encuentras 15.000 tumbas, cada una diferente con unos pasillos larguísimos que lo hacían sin luz, sin herramientas Entonces, son ese tipo de misterios los que a mí me que tiene Egipto O sea, por eso digo que no hay un misterio en Egipto, Egipto es un misterio donde toques O sea, te vas a Saqqara y es increíble Vas a Soan, más increíble Y es que a cada sitio que vayas, el templo de Luxor, Karnak Abu Simbel el grandioso ha habido es que no hay ni un solo templo, ni una sola tumba en que podamos decir, lo han hecho así así, ya sabes, siempre hay aunque toda la tumba tenga una explicación te garantizo que siempre hay una pinturita una piedra, un algo que te vuelve loco y no sabes ni cómo se ha hecho, ni qué pinta ahí es decir, cómo todo un misterio se desenvolvió en esa tierra por lo que fuera, por el motivo que fuera tuvo que ser ahí por su situación geográfica, por su, cómo se fue desarrollando su historia, cómo vivieron los que entonces vivieron allí, habitaron Egipto. Es que todo en sí es un misterio, por muy fácil que lo veamos, no tenemos más que darnos una vuelta por cualquier templo, por cualquier sitio. Y veremos que ese misterio es que se vive, se respira, se, se mastica, si quieres verlo así. Egipto es un misterio, no hay misterios eh, puntuales, por lo menos para mí ha sido siempre así. Siempre
0: así. Sí, porque eh, se presume que, que se saben cosas de la egiptología, pero realmente es, es una ciencia relativamente nueva. Porque como nos claro. comentaba Vicente, eh, la historia está mal contada, porque hay evidencias que
2: demuestran que, que así es. Y bajo mi punto de vista y
0: el nuestro, en Egipto no hay nada puesto al azar.
2: Claro que no. Es que en Egipto la palabra casualidad no existe es que nada hacían que no quisieran hacer si algo quería que quedara oculto, te garantizo que oculto queda o sea, si vamos a encontrar, son pequeñas pinceladas que ellos querían que supiéramos si no querían saber nada que no supiéramos nada, no lo íbamos a saber o sea, Egipto es el gran desconocido y aunque todo el mundo diga que se conoce mucho de Egipto se conoce, me atrevería a decir que un 10% y hablo de ah, historia... No. Sí, 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 hablo de historia, de egiptología, como dices tú, pura y dura, de misterios, de construcciones, de... se conoce un 10% y es posible que me pasen un 2. Wow. Es increíble. Sí. Absolutamente increíble? increíble. Sí, pero ya te digo, porque es que es... da igual al templo que vayas, pero dices, bueno, esto ya está conocido, yo ya estoy sobrado. O sea, es que siempre hay alguien que viene y te dice, pero tú has visto eso, pero es que tú has visto lo otro. Y claro, empiezas a ver Egipto con otros ojos, que no es el bien eh, que no son los grandes autores de la egiptología, los grandes dinosaurios de la egiptología, que está muy bien porque te explican su historia y yo creo que no puedes concebir Egipto sin saber su historia. Para mí es que van ligadas lo que son la historia en sí de Egipto y todo lo que conllevó esa historia, todo lo que les llevó a ellos a hacer lo que había allí, cómo nos lo contaron, cómo vivieron y por eso creo que es que está todo íntimamente ligado, no puedes hablar de misterios ni de enigmas sin conocer su historia, para mí es imprescindible. Y leerla. Si no sabes leer sus jeroglíficos, malamente porque hay tantas interpretaciones como autores. Eso es. Bueno, y, y las distintas
0: maneras, de, distintas maneras de, de verlos, porque hay jeroglíficos claro. que están... Pulpidos hacia adentro y hacia afuera tienen un significado semántico, eh, depende en qué época están construidos. Es que, claro, es claro. Eh, lo que hablábamos, es todo un misterio una y una verdad absoluta.
2: No, no, no. Los sea, pues, jeroglíficos del Imperio Antiguo eran, pues bueno, vamos a decir, siete ocho signos, Pero es que según se va adelantando la historia, te vas a un templo tolemaico y es, es nada que ver. O sea, yo no sé traducir jeroglíficos tolemaicos. O sea, y he traducido, soy traductora y... y y bueno, no es que no sepa, es que es completamente diferente la gramática, la composición, el significado, porque ya lo que era la esencia del antiguo Egipto, ya, ya no era, ya se perdió completamente, por lo menos, repito, siempre desde mi punto de vista, ojo, no, no quiero sentar cátedra como he dicho, que yo odio eso.
0: Sí, sí, pues, pues muchas gracias, porque ese tipo de saber es el que nos interesa en el cambio es posible, que cualquier persona eh, se pueda adentrar en sus misterios. Y, ...y precisamente la siguiente invitada... ...nos va a hablar del otro Egipto... ...o sea, no solo estamos enamorados eh, de este país... ...que es el que más ruinas tiene... ...tiene más maravillas puestas en pie, ...sino es un espectáculo de país... ...porque es que en el país del Nilo... ...puede ser al Mar Rojo... Eh, ...tiene mar, tiene río... ...el río más largo del mundo, el río Nilo... Eh, ...tiene montaña... Es que, es que lo tiene todo, o sea, no es que tengamos pasión por Egipto, es que es una mara, es un espectáculo natural. Efectivamente. Bueno, el Mar Rojo, como ya decía, es un destino
3: mundialmente conocido para todas las personas que hacen su marionismo. Por ejemplo, es que ese concepto de ser una de las civilizaciones no es también después como en todos los ámbitos, porque daros cuenta que, por ejemplo, en el oasis de Sigua, bueno, ya sabéis que Egipto aproximadamente un 80% es... Es cierto, ¿no? Pero en el oasis de Siwa se descubren huellas humanas que tienen más de un millón de años de antigüedad. Otra cosa que se ha quedado por ahí, porque normalmente las personas que somos de es verdad que nos dedicamos más en lo que es esa parte de civilización, pero hay otra parte mucho más antigua también, que es estudiada <coughs> y descubierta. Bueno, yo me había apuntado un par de cositas también. Ah, y luego el monte Sinaí que bueno, yo recomiendo siempre la visita cuando se va a Egipto, o si sea, es la posibilidad, claro, es un poco trabajoso llegar, no estamos un lugar tan poco accesible pero es una experiencia inolvidable bueno, ya sabéis que tiene un cariño religioso también pero te encuentras personas de cualquier cultura, de cualquier religión porque es un punto absolutamente lógico entonces se sube durante la noche a ver amanecer desde la cumbre y es que es absolutamente natural. Y luego, bueno, eh, el viejo Cairo, por ejemplo, también guarda un montón de misterios, bueno, ya relacionados también con la Sagrada Familia, se es puede visitar. Y a mí hay uno en concreto que descubrí la primera vez que fui, no lo sabía, que en Egipto había la las tradiciones marianas, que son las de Santa María de Taitún, que a día de hoy se puede visitar esta iglesia, por ejemplo, es decir, es que hay todo un universo de cosas, porque Egipto es, es eso, es un, un compendio de todo lo que somos por dentro y por fuera, como civilización, como personas y como energía, tanto en su geografía como en sus construcciones. Así que, fascinante.
0: Ana, eh, casi me, me he ido un poco de la entrevista porque me estaba acordando de esos paseos por el crucero eh, del Nilo con la vía láctea arriba por Dios y ese espectáculo de estrellas que enmanca, enmanca, enmarcaban los templos eh, y, y luego era lo que hablábamos que es que aunque no te guste Egipto el eh, submarinismo, puedes hacer snorkel en el Mar Rojo, luego el espectáculo también yo tuve suerte de, de estar también con los beduinos en el desierto eh, es que ya te digo, es que estamos enamorados de Egipto porque es que Egipto Mira, me estoy acordando ahora mismo, ¿es que amanece o a, o atardece igual en algún otro lugar, por Dios? Es que
3: yo creo que no. A mí,
0: que siempre me ha costado
3: madrugar, personalmente, la verdad es que allí duermes poco porque estás como súper lleno de energía. No sé si os ha pasado, me imagino, a todos que duermes mucho menos de me lo habitual y estás como con las pilas a tope, ¿no? Entonces... Por ejemplo, hay un momento que a mí no se me puede olvidar nunca en la vida, que es ver amanecer. Eh, en el primer viaje era un crucero por el eh, lago Nasser, ¿no? Y estaba, digamos, aparcado enfrente de, de la Entonces, ver amanecer como las luces, eh, muy despacito, con esos tonos anaranjados, con van iluminando poquito a poco, eh, por esos grandiosos centros, ¿no? Es una experiencia inolvidable. O en mi caso, me gusta mucho que en la cubierta del barco, y la primera llamada a la oración por la mañana, con ese Nilo y ese cielo estrellado completamente en silencio, las riberas con sus carnavales, con sus palmas. Yo siempre lo digo, y parece una broma, ¿no? que es uno de los momentos más místicos que yo tuve la primera vez, porque todos los viajes de Egipto, sin duda, sin duda alguna, pero el primero te marca, yo creo, para toda la vida. ¿no? Y era. Un momento tan normal y tan corriente como estar en el barco antes del mediodía, todo el mundo para el almuerzo, charlando y tal, y de repente piensas, ¿es que estoy aquí? O sea, estás viendo la ribera del río, con ese verdor, con esas palmas, esa inmensidad de agua, y eso me pone lo de punto de acordarme, y eso, estoy aquí, o sea, se ha hecho realidad este sueño de toda mi vida, ¿no? Así que empezando por ahí y siguiendo por todo lo demás, ¿no?
0: Bueno, pues pasemos del país de las sensaciones, como nos ha descrito Anabel, a qué es esa otra parte, eh, Ana Flores, que, que despierta Egipto en nosotros, eh, porque mucha gente dice, de verdad, es que yo he ido a Egipto y vengo medio tonto, o sea parece que tengo más pastel, eh, va a ser verdad esa luz que dicen que, <ríe> que hay dentro de uno mismo. Y bueno, también queremos que, aunque Vicente ha dado
4: ya alguna pincelada, que nos hables
0: de esas gentes del Nilo, por Dios.
4: Cuando, cuando vas, por muchas veces que vayas a Egipto, tengo, estoy de acuerdo con Anabel, que dice como la primera vez, no hay ninguna. Estoy de acuerdo, pero cada vez que yo he ido, muchas veces con, afortunadamente he ido con Manuel, siempre y siempre, siempre con la agencia de viajes al Nur, ...que es una agencia de viaje alternativo en la que no eres... ...te haces... No eres un turista, eres un viajero... ...y en el primero que, que haces ya te conviertes en, en amigo... ¿no? En, ...entonces cada vez que tú vas a, a Egipto, por lo menos en mi caso... ...es un viaje diferente, tú no eres la misma persona de un año a otro ves las cosas desde otro punto de vista y lo vives de igual sensación no, no, no olvidaré el primer viaje cuando bajábamos del, recién llegados a, a Cairo del eh, avión nos montamos en el autobús y Manuel cogió el micrófono y dijo señores viajeros os presento al señor Nilo en ese momento, mmm, cuando llegas allí, y era de noche, pero te dice Anabel, ves amanecer, ves esa luz, haces un viaje eh, al interior de uno mismo. Durante ese viaje vas eh, visitando los diferentes templos en los que cada uno está puesto allí por algún motivo uno representa ya tenemos los dioses a Anut, a, Nut, a Cesar, que decían aquí hay que hay que plantar aquí hay un centro de poder. Cada uno representa los diferentes chakras. A lo largo del viaje cada uno vamos trabajando nuestros chakras. Lo vamos equilibrando, lo vamos asimilando y cuando al final del viaje llegamos a la gran pirámide, allí nos damos cuenta de que somos una gran pirámide también, porque nosotros hemos traído trabajando durante todo ese trayecto, esos chakras, esos colores, y cuando llegamos a la gran pirámide nos convertimos en luz blanca, que es lo que somos todos o lo que todos intentamos reflejar. ¿no? Y esa es la magia de Egipto de su gente, de su amanecer, de su atardecer, de ese Egipto que decía nuestro querido Manuel, es Egipto que se ve con los ojos cerrados.
0: Ah, qué maravilla! Bueno, eh, hay otra cosa que pasa en Egipto que parece que, que te ha sido del tiempo, porque está muy cerquita, ¿a cuántas horas está, chicos? ¿O ¿Cuatro horas media? A cuatro
4: horas, Sí. sí.
0: Eh, lo bueno que tenía Egipto, ahora ya no tanto, es que estabas un poquito incomunicado, no había internet, y decías, Dios mío, no sabía yo que un día da tanto de sí, da para tanto, por Dios, es que yo a veces ah, en el primer viaje fui 11 días y pensaba que me había ido para tres meses.
2: La
0: Entonces esa percepción del tiempo eh, que se dispersa y luego también en ver sus gentes que todavía reflejan Cómo trabajaban las tierras eh, hace, hace 3.000 años, ...y ves a los nenes a lo mejor descalzos, porque gracias a Dios el Nilo da mucho de comer, pero a veces eh, parece que los ves ahí carentes de caprichos, pero de verdad es que feliz, son dueños de su tierra. Muy felices. Están eh, inmersos en ella, y esa es la magia de este, de este Egipto. Eh, gracias por, por habernos lo contado todos a través de vuestros ojos. Y ahora, pues seguiremos viendo. Un poquito más, que ya nos lo ha anunciado nuestra querida compañera Ana, quien era este gran mago eh, que transformó nuestras vidas con un viaje a Egipto. Manuel José Delgado Martínez. Contigo, contigo en Amantes de Egipto Mágico, hacías que nada fuera más interesante. Un post de Egipto, del que más sabe de Egipto, del que más mordió Polo, y encima firmabas y hacías los documentales. Hacías que lo demás fuera tan secundario, y nos enganchabas a ese lujo casi diario, esos debates increíbles, esa humildad frente a los comentarios soeces, esa maestría soberbia de tu saber milenario. Contigo, cualquier amante de Egipto se ha sentido especial, siempre era bienvenido. Sin ti, sin ti solo existe vacío. y tus palabras resuenan como imposibles sin que estés físicamente, son demasiado cercanas para saber que no habrá más. Sin ti, todo es un quehacer diario con Manuel de fondo, sin que podamos vivir de un modo exclusivo. Sin ti, no quiero a ningún investigador que no te haya dado las gracias. Quizás sea difícil entender esta fascinación que llevamos alimentando años, porque ha sido sobrenatural para muchos. Soy amante de Egipto mágico, soy amante de tu recuerdo, de tus bromas, de todo lo que viene de ti. Sueño con que estos días no han pasado, y fantaseo con pensar que tu ataúd cerrado, estaba vacío, como en esas películas donde el protagonista viaja a través del tiempo a otros mundos. Por supuesto, tú apareces en Egipto por las puertas falsas de esa cara, con tus chanclas de dedillo, un turbante puesto sin éxito y tu camisa de cuadros. Al mismo tiempo, te has llevado la cámara y de nuevo habías reparado un algo curioso, algo que te invitaba a devorar dos nuevos libros. Tampoco dejo de pensar... En esa pantalla digital de aquella sala 15, donde ponía Manuel José Delgado en un fondo azul, no hacía más que recordarme que era otra ponencia tuya. Estabas abajo fumando un cigarro, saludando a algún amigo. Todo tiene un impacto así, increíble. Y ahora sí. ¿Quién era Manuel? y cómo os cambió la vida. Vicente.
1: Pues a la pregunta que estás formulando eh, sería imposible describir quién es Manuel en el tiempo que tenemos en esta entrevista. ¿no? A Manuel hay que recordarlo no solo el egiptólogo entre comillas que fue ni el viajero. También fue montañero. En su juventud fue economista. Eh, sobre todo Manuel era una bellísima persona,
4: que era capaz de
1: transmitir todo su conocimiento, que era inmensurable, sobre la cultura egipcia, y me voy a parar un poco más en su especialidad, que fue la meseta de Giza, en concreto, los estudios de la gran pirámide de Giza. ¿no? Eh, Manuel se caracterizaba por esos silencios eternos. Tú podías estar un día con Manuel y no hablar, y solamente una mirada te lo decía todo. O ante tus preguntas, ¿no? Porque cuando vas a Egipto o estudias Egipto, lo que más te surgen son preguntas, ¿no? Él, él siempre decía una frase muy famosa, ¿no? Que, la, todo, el que la, todo el que lo conocía de cerca, pues eh, la asimiló, ¿no? Que no es más inteligente o no sabe más aquel que más estudie, ¿no? Sino aquel que más pregunta. Pues claro, todos nos dedicábamos a preguntarle a él, que era el que más sabía. De, de los misterios de Egipto ¿no? y siempre pues, eh, se lo tomaba con mucha filosofía, con mucha calma porque para aguantar eh, a sus seguidores, sobre todo en los viajes ¿no? que se hacían muy pesados a 50 grados por el Nilo, eh, por los templos más importantes, por el Valle de los Reyes, por los desiertos, pues él siempre eh, te acallaba con sus silencios pero cuando menos te lo esperabas te daba una charla solo de 5 o diez minutos, pero en esos cinco o diez minutos aprendías mucho más que un año estudiando, Manuel tenía ese espíritu, Manuel era un superdotado, hay que reconocerlo, lo que pasa que, eh, como todos esos genios, ¿no? tenía una característica muy peculiar, entonces había que conocerlo, había que comprenderlo, más que entenderlo, porque no es lo mismo, eh, a Manuel había que comprender cuándo era el momento adecuado para hacerle y formularle esa pregunta mágica, y sin duda alguna, él te la respondía, con Manuel hemos vivido miles de personas, hemos viajado con él. También hemos vivido experiencias, no solamente en los viajes, porque Manuel era una persona como todos nosotros, muy cotidiana, muy cercana, muy cercana con el pueblo egipto. Yo he visto personalmente cómo los egipcios cuando llegaba él lo trataban como si fuera el presidente. ¿no? Manuel eh, se ha caracterizado por la gran persona que ha sido, por esos detalles, ¿no? íbamos por el desierto de Sakara. Como ya he dicho, a 50 grados, con un calor, todos desesperados por ir al autobús a, a beber agua y, y a refrigerarnos un poquito, y Manuel se quedaba fuera dándole de comer a los perros. Ese eran los detalles, ¿no? O incluso eh, había alguien en el grupo que estaba pasando por una mala racha, ¿no? Porque eh, siempre cuando vas en un viaje, pues vas con multitud de personas, siempre pues, hay algunos que están más a menos, que son más aventureros como por ejemplo yo ¿no? y otros que pues, están pasando una mala época. Y Manuel se detenía mucho con ese tipo de personas y les daba eh, unas charlas, o simplemente los escuchaba, ¿no?, o viendo las estrellas, que en Egipto lo recomiendo, y como ya ha comentado la, compañía, la compañera Ana, eh, Egipto tiene un, unas noches increíbles con unas estrellas maravillosas, unos amaneceres únicos en el Nilo y en cualquier otro sitio, ¿no? Eh, gracias a Viajes al Luz hemos hecho todo eso acompañados con Manuel Delgado y es una pena es una pena que se nos haya ido en este plano físico ¿no? pero sé que en el corazón de todos los que estamos ha impregnado con su magia ha impregnado con su saber estar con su gran sabiduría y con sus momentos de humor porque Manuel tenía un humor eh, tremendo ¿no? cuando menos te lo esperabas eh, te hacía ¿no? te hacía eh, la gracia o te hacía el chiste y, y, y te tenías que reír por muy serio, por muy cansado, por muy agotado que estuviera. ¿no? Y has dicho una cosa muy importante. Para mí quizá es una de las más importantes. En Egipto nos descubrimos a nosotros mismos. Yo he visitado muchos países, pero en ese en especial me pasaba exactamente... Y mmm, doy fe por otros compañeros que lo han dicho también. Me pasaba lo mismo que a ti. Para mí un día en Egipto equivalía a tres ...o cuatro o cinco... ...llegaba un momento que cuando iba por el cuarto día de viaje... ...ya no sabía si había pasado una semana o semana y media... ...y todo eso ha sido gracias a Manuel... ...porque un viaje con Manuel era levantarse a las tres de la mañana... ...ahí como yo decía... Nunca, eh, ...nunca nos perdíamos un amanecer ni un anochecer... ...porque mmm, cuando salíamos nos esperaban 15 16 17 horas de viaje y lo saboreas eh, triplemente lo que es la vida cotidiana en Occidente, ¿no? en Egipto los días se alargaban y cuando vas por el Cairo, eh, por la noche ves que hay multitud de miles de personas en la calle, son las dos de la mañana y nosotros comiéndonos un kebab o comiéndonos un... cualquier cosa en un mercado de, de, de esa gran ciudad. ¿no? O sea, Manuel eh, no solo nos ha impregnado con su sabiduría como he dicho, sino también por la excelentísima persona y gran amigo que ha sido de forma
0: personal y, y tú, tú bien lo has dicho porque Manuel sabía qué grado eh, de conocimiento le tenía que dar a cada uno según su evolución y eso lo medía en un estado natural que era asombroso pero hablando de Manuel eh, ¿qué nos dirías tú Irene? ¿que, que también ha sido tu amigo? ¿ha sido tu tu compañero porque habéis organizado viajes pero también ha sido, como tú bien has dicho alguien, como si fuera de tu familia
2: Pues sí eh, Manuel fundamentalmente fue mi amigo y aparte es una persona que sabía respetar muy bien los lo como dice Vicente, los silencios los momentos en los que no querías que hablas con nadie o cuando él quería hablarte o sea, sabía respetar tu espacio absolutamente como pocas personas he conocido eh, digo que es mi familia porque bueno, tenemos lazos familiares por ahí digan, bueno, es el padrino de mi sobrino. Entonces es como una relación muy, muy cercana siempre. Bueno, nos conocimos hace muchos años, allá por el año 88, 89, y bueno, fue muy bonito porque eran, tenían mis, mis padres un bar y bueno, mi hermana también se dedica un poco a la egiptología y, y siempre estábamos mi hermana y yo, que si se abajo, que se si arribaba, y si la historia de pito, la historia de flautas. El caso es que Manuel venía siempre a tomar café a casa, al bar, y nos empezó a escuchar a hablar de Egipto y dijo, ah, pero ¿vosotras os gusta Egipto? Uy, pues sí, pues nos gusta porque si sí, tal, pues bueno, pues a partir de ahí empezó una amistad que ha durado hasta hoy y que aquello pues se prolongó pues yendo a su local hasta las 4 o 5 de la mañana hablando pues no solo de Egipto, sino de los misterios de la Biblia, de los chakras de Jerusalén, bueno, aquello era y dices, pero si es que son las 6 de la mañana, bueno, es igual, vamos a quedarnos tres horitas más era increíble. Aquellas charlas eran increíbles. El caso es que conozco bueno, algún día, yo no había ido nunca a Egipto, y ya os digo que eso fue en el año 88, 89, y un día me dice, era un jueves, me acuerdo como si fuera ahora mismo, me dice, el martes nos vamos a Egipto, te vienes. Yo me quedé pues con los ojos, os podéis imaginar cómo son días. Digo, pero um, vamos a ver, yo no tengo nada. Ah, pues no te preocupes si no quieres venir. Pues no vengas con ese humor que tenía él. ¿Cómo te la no quieres La maleta, me la hago en este mismo momento. Nos fuimos a Egipto y os puedo garantizar que he hecho muchos viajes con él, pero como ese, es posible que no haga ninguno. Porque tenía que grabar un montón de imágenes para el vídeo de la oficina de turismo. Luego además se amplió con más imágenes para hacer los vídeos que todos conocéis de la gran pirámide. Y yo pensaba, caray, con la cantidad de, de personas que conoce a Manuel, ¿por qué me ha dicho a mí que vaya? Y bueno, fue un viaje, yo os digo, absolutamente maravilloso que creo que no lo podré olvidar nunca, pero aparte de ese viaje, fue el viaje de, del año 96, mm -hmm. no sé, ahí, yo estaba pasando un momento muy, muy malo, os lo cuento como anécdota y yo estaba en las puertas del templo de Karnak y yo, pues, que no me apetecía para nada entrar en Karnak, cosa curiosa, por otro lado... Y yo, pues que no quiero, pues que no me da la gana, pues que yo tengo una ganas de llorar que me muero y que me quiero ir a mi casa. Pues empecé a rebuscar por unas piedrecitas que había en el suelo. Y yo os prometo que la tenía aquí. Y me encontré esto. No sé si lo veis. Y encontré esto. No sé si se ve bien. ¿Lo veis bien? Bueno, pues esa piedra me la encontré yo en el suelo, a la entrada de Carnac. Y yo llorando que me mataba. Y yo decía, ¿cómo me puedo haber encontrado esta piedra? Con una sonrisa de oreja a oreja. Y esto, a lo mejor no me creéis, yo os juro que esta piedra me la encontré en carne. Me fui corriendo a Manuel. Le digo, Manuel, Manuel, mira lo que me he encontrado. Y me miró como si le estuviera hablando. Y dice, pero estás en Egipto, Irene, ¿qué esperabas? <risa> ah. Esa es la historia que quería contarles y además. y Vinieron muchas historias después. Era que nos hemos reído mucho, lo hemos pasado bien, lo hemos pasado mal. Pero... Yo espero volver a Egipto algún día No sé si podré Espero volver, pero os puedo garantizar que sin Manuel Nunca será Por no no, más Nunca más. será Nunca No había alguien que te explicara las cosas Como Manuel, que te que te Apoyara, que, que Respetara tus silencios, como decía Vicente Que respetara tu espacio Y que te, yo me he reído con Manuel Para morirse o sea, Era un señor que sabía campear perfectamente Bien los temporales y los estados de ánimo de 50, 20, 3 o oh, 800 personas y lo he vivido, si he vivido yo y no sé, creo que la vida me tocará vivir pero como esa época creo que no la voy a vivir pero Es que es
0: curioso porque, claro, ibas con un genio de grande y luego es que encima eh, regateaba eh, con las personas de Egipto para decir, oye, déjame esto, organizaba todo esto. Si no se cumplía el circuito eh, como él había dicho, no te preocupes que te sorprendía con una con otra sorpresa que decías, Jolín, estaba yo de con esto, pero fíjate cómo lo ha dado la vuelta. Es que era grande, grande en, en tantos sentidos que es que... Y es eso, que tenía atención para todo el mundo, da igual que no lo conocieras Que fueses colega suyo de profesión, que, que eh, fueses un entendido de la egiptología No, no, da igual, ibas con Manuel en todos los aspectos Y eso me lo puede decir Ana, porque, porque también, bueno Ana ¿con cuánto, eh, ¿A cuántos viajes has ido tú con Manuel? Ana Belén Pues mira, eh, es difícil... Lo estáis describiendo tan
3: bien eh, contar algo diferente ¿no? sobre Manuel porque verdaderamente era el conocimiento en estado puro porque nosotros bueno, todos tenemos en casa nuestro ejemplar ¿no? de su novela pero hay que recordar que antes de la novela escribió un libro maravilloso sobre la gran pirámide que a día de hoy está descatalogado y que es un compendio de sabiduría increíble. Había una de las cosas que a mí me llamaba más la atención de Manuel era cuando su um, anfitriona de conferenciante porque verdaderamente era de esas personas que te transportaba simplemente hablando, porque ya son varias en las que yo he asistido y decía por el viaje se me ha cacharrado por portátil, me he quedado sin fotos, así que vamos allá sobre la marcha y se quedaba todo el mundo absolutamente en silencio, bueno a de esos golpes de humor, ¿no? que decís que tenía, que claro, es que sabía llevar tan bien eh, a las personas que era una cosa increíble, ¿no? Entonces, para Manuel, ¿qué destacaría yo? Era pues, lo que habéis dicho, un ser generoso en todos los aspectos, la quinta esencia de la amistad. Yo, en este caso, también tengo que decirlo porque mi segundo viaje se propició por una situación que vivimos en casa con el fallecimiento de una persona muy querida y él enseguida estuvo apoyando. Entonces, claro, es el recuerdo de, de una persona que lo envolvía, ¿no? Absolutamente, absolutamente todo. Después, si tenemos tiempo, podemos contar algunas anécdotas de humor que todos tenemos y que lo destinen. también, claro.
0: No fue tan fácil para Manuel porque yo he podido hablar con él y él uh, hubo una época muy uh, uh, que, que tuvo que ser muy complicado para él. Una persona que tenía esas ansias de comunicarse, eh, lo escuchaba en los documentales y yo me quedaba con la boca abierta a las cosas que contaba. Tiene esta facilidad, así, vamos, eh, un don natural. Y no fue así. Era un hombre que es que yo creo que también eh, eh, se evolucionaba a sí mismo varias veces porque nunca dejaba de sorprender a nadie. Yo cuando me dijo, ¿ha cumplido tu, el viaje las, tus expectativas? yo lo miré y no, no pude hablar porque no sabía definirlo sí. ¿verdad Ana Flores? Esto pues...
3: es así porque de hecho él eh, tuvo este problema con el lenguaje hasta que llegó a la universidad y fue un poco como tirarse a la piscina ¿no? Una, es una anécdota graciosa que bueno, él me contó de primera mano porque estaba llamando el profesor de la universidad al delegado y él de lejos escuchaba delgado, pensaba que lo estaba llamando a él pensaba que lo estaba llamando a él <risa> Entonces se presentó pues, y lo no, ocuparon de delegado de clase, ¿no? Entonces fue como un poco el salto que tuvo que dar en esa evolución que ha seguido toda la vida. No, no hace mucho tiempo estábamos comentando en este grupo, ¿no?, en el que interactuamos todos y tal, esa energía tan extraordinaria que había momentos en los que es verdad que el cansancio a lo largo de los días ya o la falta de sueño te vencía y tal, para arriba, para abajo, pendiente de uno se ponía en el suelo para que te subieras encima de la espalda a mirar, no sé qué será. Ah, es sí, sí. una cosa increíble. Sí.
0: Y ya que Ana Abel no me ha dicho cuántos viajes ha acompañado a Manuel, <risa> creo que Ana Flores la puede superar porque has
4: viajado con Manuel Muro, ¿no? Sí, he viajado. Casualmente le conocí en, en Málaga, en un congreso que se hablaba del misterio, y uno de los temas era Egipto. Yo aún no lo conocía, pero fue abrir la boca y decir, tengo que ir a Egipto y tengo que ir con este señor. No, he, no se lo podría agradecer más en la vida, porque a partir de ese primer viaje que hemos ido no solo a Egipto, hemos ido a Turquía, hemos ido al Líbano, a Tassili, a, a Siria... ...bueno, lugares que yo en la vida pensaba que podía... ...pero es que ir con Manuel era ir eh, protegida... ...no, lo siguiente... ...tú sabías que con Manuel no iba a pasar nada... ...y si pasaba algo, él lo iba a solventar... ...ibas con esa seguridad... ...Manuel, para mí, es que no te puedo decir que sea... ...era parte mía... ...va a seguir siendo parte mía siempre... ...yo le llamaba cariñosamente jefe... ...lo que tú digas jefe... ...y, y lo, habéis comentado que era verdad que un hombre... Era, ...es un hombre... ...que tenía muchos silencios... ...pero sabía respetarlos también... ...y en cualquier momento que tú tuvieses una duda... una ...sabías que con una mirada te lo iba, te lo iba a solventar... ...habéis empezado a hablar con él y, y ya me ha dado un poquito a... Se me, ha, ...me ha costado trabajo, ¿eh? ...no emocionarme porque me gustaría coger y, y mandarle un WhatsApp... ...y pero bueno, sabemos que está ahí, sabemos que está ahí... ...yo, una de, la, de los primeros viajes, la, una de las experiencias más bonitas... ...que siempre, y, y lo hemos comentado muchas veces juntos es en la isla de Seychelles viendo atardecer. Él nos decía, pensar que hoy es el último día que vamos a estar aquí, viendo cómo el sol se ponía, mientras que se escuchaba la oración de, de los, los últimos rezos del día. Y pensar, mmm, si no vais a tener mañana la oportunidad de despedirte de esa persona y de decirle lo que la querías o de pedirle perdón por aquello que no hiciste bien. Me acuerdo mucho de él, me acuerdo mucho de él y de ese momento. Y también sé que mientras que no le nombremos y le recordemos, él va a estar siempre con nosotros. Entonces me quedo con eso y me quedo con que lo tengo aquí, en una foto, que me está sonriendo, entonces me... Eh, Manuel era especial y va a ser muy difícil volver a Egipto sin él va a ser muy difícil eh, pero tenemos que hacerlo porque él era Egipto sí. y tenemos que, que ir y sentir y sentirlo allí y también, bueno, como anécdota también formamos a lo largo de los viajes eh, formamos una secta, secta, que se llama el petaquismo, porque eso fue una, una broma que siempre nos decía a, a todos los que íbamos de viaje, oye, que no se olvide el jamón, que no se olvide el tal, que cual. Y a mí se me ocurrió, pues, un año pues, llevar una botellita de cartojal, lo típico de Málaga, y entonces brindamos todo el… y, y él… En uno de, de sus viajes, cuando preparaba el, el, la, la serie de Planeta Encantado con Juan José Benítez, pues hicieron algo parecido y entonces fundaron la, la secta de la Petaca, petacísimo. Entonces él se convirtió en, en el sacerdote de la secta. Y bueno, yo la sacerdotisa porque era la que aportaba el, el cartojal. Eso se ha ido haciendo una como una costumbre en cada viaje, incluso en los viajes en los que yo no he participado. Eh, le mandaba a él, <ríe> me, me dice Vicente que sí, le, le mandaba a él las botellitas de cartojal y los vasitos para que lo compartiese y estar yo un poquito ahí, eh, aunque no estuviese físicamente, eso lo tenemos que seguir haciendo, porque a mí no se me olvidará que el brindis, que él lo hacía con tanto cariño y con tanto, y brindaremos por él, y Dios quiera y los dos los dioses lo quieran que, que podamos ir volver y sentirlo ahí. Sí, sí, sí.
0: Seguro que sí, yo si algo echaré de menos también era esa seguridad, porque me daba muchísimo miedo el avión, viajé sola y me puso su manaja esa porque, mano, él tenía una mamá, no. Pero temblando me dice así, pum, y yo ya me dejé de tonterías, punto, a callar, iba también con mi gente al lado y bueno, hasta tal punto llegó el pobre que, que claro, yo me fui también en, en un año que, pues estaban las revoluciones árabes y todo eso, y es lo que dices tú, era seguridad. Eh, claro. Yo en mi casa que estaban alarmadísimos. Esta chica se va a ir sola. Él tuvo que coger el teléfono y hablar con, con mi madre para tranquilizarla. Hasta ese sí. nivel llevaba su Así que nada, os dejamos, sobre todo con, con Manuel, que, que sin duda para mí y para muchos de nosotros ha sido un plantador de semillas. El plantador de semillas. Después de tu partida, justo antes de que empiece la primavera y de tu cumpleaños, empezaron a ocurrir cosas. Empezaron a florecer situaciones hermosas. Existe lo que te empeñabas en demostrar y que no se ve. Has plantado miles de semillas en tus viajes, publicaciones investigaciones dentro de nuestro corazón. Y has parado el tiempo en medio de esta pandemia para que los amantes de Egipto Mágico no paremos de mirar publicaciones, de conectarnos entre personas que te hemos querido tanto. Hablar de quién ha sido, del porqué de tu partida. ¿Pero qué es eso que están haciendo nosotros, Manuel? ese soplo de aire fresco, sonrisas de recuerdo y vivencias compartidas con este plantador de semillas que sigue siendo el mago de nuestra pasión por Egipto, que se sigue mostrando grande. Somos tu cosecha, Manuel. Es increíble todo lo que están haciendo nosotros estos días. Ahora entiendo a la perfección eso de cada viajero encuentra en Egipto lo que busca. Tú eres Egipto y en ti seguimos encontrando todo lo que nos falta. Hoy, te has convertido en ese ang que siempre has portado. Eres la unión de lo masculino y femenino, la unión del cielo y la tierra. Eres un símbolo de vida después de la muerte. Siempre eterno, Manuel José Delgado Martínez. El plantador de semillas. Vicente, bajo tu punto de vista, ¿qué semillas ha dejado Manuel?
1: No, Manuel no solamente, como ya he comentado antes, ha dejado... Eh, multitud de personas muy formadas en Egipto, en la cultura milenaria de los faraones, sino también ha dejado testimonio de grandes documentales en los que ha participado, ha sido corresponsal eh, en varios países, ha hecho multitud de viajes, no solamente con personas de nuestro país, ¿eh? sino también se han apuntado personas eh, de otros países ¿no? del mundo y eh, creó un grupo, eh, en el cual eh, nos sentimos muy afortunados todos aquellos que estamos que se llama amantes de Egipto Egipto mágico ese grupo está en Facebook y, y bueno y rememoramos pues todo lo que él participó que como ya he dicho fue el creador no y sobre todo pues vivencias que, que tuvimos con él y los grandes misterios que fue para lo que Manuel vivió no eh, sobre todo el gran misterio que se esconde en la gran pirámide de Guiza. ¿no? Él escribió una novela que se llama "Tradición en la Gran Pirámide, no sé si la podemos ver por aquí. Eh, sin duda es una obra maestra, además pa eh, participó en el premio Fernando Lara de novela, de eh, es el segundo premio más importante de España, eh, de la editorial Planeta, que además eh, fue finalista esta novela. ¿no? Tuve la oportunidad de leerla de primera mano, de, cuando todavía no estaba publicada. Y, y comentarlo muchísimo con Manuel. Se me están poniendo en este momento los pelos de punta porque fue eh, una etapa de mi vida muy interesante. ¿no? Eh, Manuel conocía la gran pirámide como nadie más lo ha hecho en el mundo. La novela trata de un viaje por todo Egipto, con unos personajes ficticios o no, y con unas vivencias más que reales, porque él había hecho más de 150 viajes a ese país, ¿no? eh, pero eh, sobre todo en lo que más ha participado a nivel cultural, Manuel, ya no solamente con las experiencias, con los viajes, eh, con todo lo que escribió, escribió bastantes artículos para di diferentes revistas, ¿no? incluso entrevistas de radio y televisión, Manuel lo que hizo fue eh, único fue la primera persona que documentalizó toda la Gran Pirámide por dentro con una cámara de televisión, que hasta entonces nadie lo había hecho y nadie lo ha vuelto a repetir. Manuel eh, filmó todos los puntos que hoy existen, que se saben, que se han descubierto de la Gran Pirámide. Incluso eh, visitó lugares que con el tiempo se conocerán. ¿no? Eh, hizo un análisis por Menor pormenorizado de lo que ya habían hecho otros anteriormente, como, como Petri, ¿no? e eh, incluso eh, estuvo con Rudolf Kantenbrink, aquel que metió los robots, el wow, por la galería de la Cámara de la Reina y se pudo ver que al final había unas ventanitas, ¿no? o sea, eh, Manuel se ha codeado con los grandes a nivel mundial, no solo de España, Manuel eh, estaba muy por encima de eso, Manuel ha estado con las grandes autoridades de Egipto. Hoy eh, el antiguo ministro, Saji jaguas Manuel lo entrevistó, Manuel estuvo también eh, con el Dalai Lama. O sea, ha sido una persona tan, tan, tan abierta a cualquier forma de pensar que su estudio en la Gran Pirámide eh, ha desembocado en algo que todos los que le seguimos y todos los que seguimos ese trabajo. Y que algún día espero que su, su hija, eh, Blanca Delgado, que está muy metida, historiadora del arte, eh, pueda continuar eh, todo aquello, todo eso, lo han metido de una forma en la que eh, la ciencia se puede mezclar perfectamente con lo que en aquella época, no sabemos desde cuándo, mínimo 4.500 años, algunas personas se plantaron allí y diseñaron toda la meseta de guizo. Ese ha sido el estudio supremo de Manuel José Delgado, quien ha tenido la oportunidad de ver esos documentales que él realizó y en algunos participó el doctor Jiménez del Oso, y en otros, Juanjo Benítez, y en otros otras revistas. ¿no? Pero todos han vivido de su sabiduría. Los grandes comunicadores que hoy hay en España y que se refieren a estos misterios, han vivido de él. Y lo que hacen es repetir parte, porque no pueden hacerlo todo, porque es inmenso el estudio que él hizo, lo que hacen es repetir solamente una parte de lo que Manuel José les enseñó. Manuel José los llevó a Egipto y les enseñó. Y entre todos, a ver si conseguimos algún día llegar a ese conocimiento tan increíble y maravilloso que él, a través de una novela, nos presentó y que eso quedará en el recuerdo para siempre. Podéis adquirirla, podéis tenerla, pero sobre todo podéis sentirla.
0: Pues muchas gracias, Vicente. Bueno Irene, ¿tú cuáles crees que han sido las semillas que ha plantado Manuel? Aunque ya Vicente nos ha comentado algunas, pero ¿en qué crees que, que Manuel fue único? Para la egiptología, claro. Vamos a
2: ver. A mí lo que siempre me ha encantado de Manuel es que se puso el mundo por Montera. O sea, él dijo que creía que la pirámide se hizo de determinada manera, que aquello no había ocurrido por casualidad, todas sus teorías, sus mediciones, su impresionante conocimiento de la gran pirámide, como Manuel, a nadie. Y he visto mucha gente. Pero, incluso, sabiendo todo lo que sabía, pasó por encima de todos los que le tildaron de magufo, de piramidiota, de todo ese tipo de cosas, pero que luego, pues, en sus trabajos, tomaban como referencia a Manuel José Delgado, que viajaron con, José, con Manuel José Delgado, ...y que aprendieron de Manuel José de Ogado. ...y eso es lo que me gustó de él... ...que independientemente de lo que el mundo dijera... ...él seguía con sus ideas... ...y esto es lo que creo... ...y esto es lo que hay... ...y rebatirme si podéis... ...lo bueno es que no han podido rebatirme... Eh, ...no han podido... ...y creo que hoy por hoy no se le va a poder hacer. Eh, ...yo creo que Manuel no ha plantado ninguna semilla en la Egiptología... ...porque creo que no iba por ahí... Eh, ...a Manuel le gustaba la historia pero su finalidad no era esa. Su finalidad era encajar las piezas. Yo por lo menos siempre lo he visto así. Él era una fiera en, en, en historia, sabía mucho de historia, pero sabía encajarla en esa otra historia que mucha gente no le no, no la sitúa en Egipto o que le gustan otras explicaciones que no están muy claras. O sea, él tenía la egiptología, no sé si me estoy explicando, él tenía su la egiptología por un lado pero luego estaban sus teorías, que es lo que yo digo, que sabía encajarlas perfectísimamente y creo que como nadie. Él puede demostrar que en la cuarta dinastía hipotéticamente se hizo la gran pirámide, pero ¿qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? Y nadie ha podido rebatírselo, nadie. Y con eso es con lo que yo me quedo, que con mucho que han dicho, mucho que han hecho, no hay un pirámide luego como Manuel José Delgado, ni lo habrá, creo que nunca, nunca porque la egiptología, a la que él sí tenía cierta simpatía, pero rebatía permanentemente con razón y con argumentos, que es como se razonan las cosas, nadie ha podido rebatirle, le dan la callada por respuesta directamente. Porque la si... y eso es lo que a mí me ha gustado, que se lo ha puesto por madera absolutamente. Me encanta. Porque
0: él era capaz, Irene, de ir a la cantera aquí de Madrid y decir, oye, a ver cómo se trabaja el granito, a ver cómo se trabaja esta piedra, y sí, íbamos al sí. que una lavada y decía ¿Pero tú te crees que con esto se puede sí. se puede taladrar una roca así? Sí. Y, Madrid. Madrid. y ahora estoy haciendo sí. piezas de resina y estoy con un dremel y tela que, claro, sí. Era lo que hablábamos, que es que era algo evidente O sea, que no eran chifladuras suyas Es que es algo no, no que está nada. ahí, que se
2: puede ver Claro, es que sí. lo demostraba, que es lo bueno O sea, yo, la egiptología tradicional pues se basa en la historia Pero lo que no, pues te dicen que no y se ha terminado el asunto pero él te lo demostraba, o sea, él ha ido a las canteras, como dices tú, aquí en Madrid, con el profesor Álvarez López, para que les dijera cómo se cortaba la violita, con qué se cortaba, por qué estaban esos, esos trépanos, esas... Eh, es que no sé ahora cómo, no, no recuerdo es exactamente... Radiales. Eso es, radial, no me salía, gracias Vicente. Esos radiales, cómo es posible, y claro, cuando le decía que no pueden hacerlo con cobre, pero no ves que no puede ser lo demostraba y decía, va, 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 va. ya son tonterías bueno, pues o sea, él siguió con sus trépanos siguió con sus piedras, siguió con sus radiales y ningún egipólogo ha podido rebatirle, ni podrá nunca totalmente Digamos, hasta segura. los tanques
0: los tanques de Sapeu me acuerdo que decía, pero no ves que están así rebanados como se rebanan ahora los motores para coger claro. el equilibrio y tal claro. y, y lo de que se les olvidó construir las pirámides, pues es que es algo también evidente, o sea, los más sí, antiguos es. Como hablabas antes, Irene, es cierto, porque, claro, una, una ciencia cuando avanza, avanzan todas las demás. Está clarísimo. Claro, no se les va a olvidar claro. el conocimiento de un día para otro.
2: Claro. O sea, hoy sé escribir y mañana no. Y hoy hago una torre, pero hoy mañana lo hago sin, sin ventana. Oye, mira, no. O sea, todo, todo, todo evoluciona. Lo que no es normal es que involucione de esa manera. evolucionó en historia, en gobierno, pero en construcciones, en pirámides, dices, no lo puedo entender y eso lo, lo ha mantenido toda la vida y vamos, pero con dos narices y yo, vamos, estoy segura que no hay, habrá nadie que lo pueda rebatir hoy por hoy, segura completamente.
0: Pues muchísimas gracias por recordarnos que Manuel era único eh, Anabel eh, bueno, ya lo hemos hablado un poquito, pero si quieres aportar algo más, las ideas claro. que han dejado en sus viajeros por favor, mira, eh, Cuéntanos un poquito. Es que conocer a Manuel tiene un antes y un después.
3: Sin duda alguna, porque como ya habéis mencionado, hay algo que lo define perfectamente, que es, para mí, la persona que he conocido que ha sido más fiel a sí mismo. Si no, en ese sentido no conozco de nada igual. Entonces, es verdad que decía Irene, claro, él es verdad que había leído toda esa egiptología y la historia oficial porque la tienes que conocer para poder rebatirla y para amor? Eh, estudiar en profundidad ¿no? y ver qué es lo que nos cuadra y qué es lo que nos funciona en los viajes, bueno, antes me han preguntado y es verdad que no te he contestado entonces yo fui dos veces bastante seguidas bueno, después quise ir más veces pero bueno, la vida al final sucede pueden las cosas y, y ya está pero él en concreto viajó más de 150 veces llevando a cientos, miles de personas a Egipto cambiando ese concepto maravilloso que en un primer momento tú tienes, ¿no? Porque vamos todos fascinados por las pirámides, por los templos, por todo eso, ¿no? Esa imagen que tenemos. Yo recuerdo que con muchas personas hablo y piensan siempre, no sé si os ha pasado que las pirámides o, por ejemplo, es que están en mitad del desierto, <risa> no piensan que hay una población justo, justo al lado, ¿no? Entonces básicamente es lo que resaltaría Los que han viajado físicamente Y los que han viajado De alguna otra forma a través de todas Esas miles de conferencias Que él ha impartido Y que verdaderamente te hacían Navegar por el Nilo Yo siempre recordaré a la última que yo Asistí, venía conmigo La persona que entonces era mi pareja Y es que yo creo que Muchas veces lo hemos comentado de nosotros, ¿no? Así en ámbito privado y tal, que
4: se enamoró de él
3: porque era, eh, que hacía viajar y, y ya lo, y lo vuelvo a decir, sin imágenes, no se apoyó en nada, no llegó el portátil, no llevó, y sin embargo, todo el mundo se quedó absolutamente fascinado. Luego yo he conocido personas que han estado en esa conferencia, que han accedido a nuestro grupo de no antes de Egipto, pues siguiendo y, y además lo comentan, ¿no? Muchas veces que que están apenados de no haberlo conocido físicamente, pero que le agradecen siempre que les haya introducido en ese Egipto mágico y maravilloso del que era una representación eh, sin igual.
0: Y bueno, Ana, Ana Flores, eh, ya nos has descrito un poquito eh, quién era Manuel. Eh. ha sido
4: de las primeras. Si quieres hacer alguna aportación más bueno pues la semilla quizá la que nos ha dejado cada uno de nosotros hemos aportado algo no me quiero repetir pero la cantidad de amigos que hemos hecho gracias a él bueno de guías nos, pode, nos puedo decir porque también los guías son parte nuestra ¿no? Eh, Seguimos con un lazo por ...por internet, por Facebook, por el grupo de Amantes de Egipto, eh, ya son parte nuestra con Gamal, con el maestro Gamal, tantísimas, tantísimas personas que han hecho, que Manuel ha hecho ese vínculo y que, que hace que, que, que esté siempre con nosotros, ¿no? A mí una vez me, me dijo Manuel, nos reíamos porque viajábamos tanto y ya estábamos eh, en España cuando ya estábamos pensando cuál iba a ser el siguiente viaje que íbamos a hacer, ¿no? Y, y de, me dijo un día, oye, ¿tú sabes que la vida es el tiempo que transcurre entre un viaje y otro? Entonces, me, me lo, lo bueno. recuerdo y, ¿no? y me hace sonreír, ¿no? ...y yo creo que Manuel va a estar siempre con nosotros, siempre... Eh, no, ha da, no ha dado mucho, hemos sido muchos los afortunados de poder conocerle... ...de poder compartir con él, de, de escucharle en lo alto de, de una cubierta de un barco con un cielo estrellado tomándonos un café en un bazar del caliti ¿sí? o de Luxor, o subiendo eh, y tomándote un, una chicha con a 50 grados de, de calor y una estela bien fresquita después, ¿no? Al salir de, de esa cara. Son tantos, tantos, tantos las la, 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 vivencias, ¿no? Que, mm, o se me salta la lágrima, o se me pone una sonrisa de aquí a aquí y me quedo con eso.
1: <risa> bueno, no, Indudablemente, sí, sí, disculpar que, que entre, ¿no? Eh, aquí somos hoy cinco, ¿no? Pero aquí podríamos ser perfectamente diez mil, ¿no? Las personas, o, o, o tres mil las personas que, que han tenido y que podríamos estar, este programa podría estar eh, hasta el fin de los días, eh, hablando de todas las experiencias, de todo aquello que Manuel, de esa semilla que ha plantado en todas esas personas, ¿no? No, claro. eh, porque eh, hemos sido muchísimos los que hemos viajado.
0: Además, eh, chicos, parece que encima eh, con su partida, que ya no está físicamente y que nos dejó, parece que, que al poquito empezó esta pandemia, que lo hace todo más raro todavía y parece que, que las personas que, que le seguíamos a diario en el grupo de amantes de Egipto que nos apasiona tanto parece que encima ha parado el tiempo o sea, encima una época y rara eh, sí. y como, como, dijo, como dijo Manuel eh, yo me quedo con que Egipto eh, tenías una conferencia directa con, con los dioses que es de lo que venimos a hablar aquí y como bien ha dicho Vicente en este programa del cambio es posible todo ...todo mi trabajo lleva un trasfondo de Manuel Delgado por detrás... ...porque es inevitable hablar cinco personas de él... ...es cierto que, que yo poquito a poco voy a ir haciendo entrevistas... ...todo va a ir estar enlazando con Manuel... ...también podréis ver todos los documentales... ...de los que ha dicho Vicente que es protagonista... ...todas las conferencias que hay muchas en YouTube... ...porque Manuel la verdad que otra cosa no hacía, pero te lo ponía todo súper fácil. Oye, Manuel, eh, que te voy a entrevistar para este canal, cuando Venga, que voy. Era súper accesible, pero os voy a poner todos los enlaces abajo para que todo el mundo pueda conocer quién era Manuel. Y también eh, podéis fichar aquí para que podáis ver eh, también un breve resumen donde podemos ver mejor su trayectoria. Desde el cambio es posible, solo podemos agradecer a la familia y amigos y a todas... Bueno, a estos invitados yo de verdad os doy la gracia, las gracias desde lo más hondo de mi corazón... ...porque que sepáis que habéis cumplido mis sueños... ...hoy empieza, empieza este proyecto eh, muy bonito... ...que se basa en amor por el antiguo Egipto y en amor por Manuel... Eh, ...y ya te digo, siempre seguiremos hablando de él... ...y bueno, solo me queda que os despidáis... ...que, que le digáis a todo el mundo que cambiar es posible con un viaje a Egipto más y que yo creo que Manuel puede seguir cambiando la vida de muchas personas porque hay veces que a mí es que nadie me ha dicho nunca cosas que te decía Manuel eh, ¿Cuáles son vuestros deseos para, para él, para su legado? Eh, cuéntame Vicente un poquito y ya pues nos despedimos de todo el mundo
1: Bueno, mi deseo personalmente es que el legado de Manuel siga Trabajamos todos los integrantes del grupo de amantes de Egipto, Egipto Mágico, en Facebook, para que así sea. Espero que algún día coja el testigo cuando esté preparada eh, su hija Blanca, que es un sueño, eh, que tenemos muchísimas personas, volver a Egipto, hacerle el homenaje allí, porque como bien has comentado, que por la situación actual pues sé, es un poco difícil, sería bonito hacer un homenaje y que ese legado se encienda y cada vez vaya más que no se apague porque como muy bien ha dicho Irene eh, Manuel marcó una gran diferencia sobre todo lo que hoy se conoce sobre la gran pirámide y la meseta de Giza ¿no? Manuel, eh, voy a extender un poquito eh, te decía con un razonamiento muy sencillo es cómo olvidar un construir si la tercera dinastía justo antes de Giza y de eh, hacían pirámides chiquititas y luego pasaron a la quinta dinastía, es decir, 50 años después y tampoco sabían, olvidaron. En, o sea, en 100 años ocurrió en Egipto, según la, la arqueología, en 100 años ocurrió lo que ya no se ha vuelto a repetir. ¿no? Entonces Manuel tenía sus tesis, por supuesto hay que leer mucho a Manuel, hay que escucharle porque no acabaríamos hoy. Pero el legado que deja Manuel es esas preguntas abiertas que no tienen respuesta es que no la tienen ni siquiera a nivel de ingenieros, a nivel arquitectónico, a nivel de geólogos, y el misterio está ahí, servido para que eh, las futuras generaciones y las personas que nos siguen pues puedan conseguir eh, obtener respuestas. Esas que todavía no tenemos nosotros y que, seguro que Manuel, ya las tiene donde está y nos está viendo en este momento, eh, pensad en ello, y se estará riendo y, y estará pensando pues no era lo que pensábamos bueno, malo, que muchas veces bromeaba con eso y, y, y bueno espero que algún día pues podamos reír y sonreír eh, tal y como lo estamos haciendo
0: bueno Irene tus deseos para tu amigo Manuel
2: y, y bueno
0: y despedida
2: vamos a ver mi despedida no yo me he negado a despedirme de Manuel no me voy a despedir nunca no, eh, por supuesto yo te decía la no. despedida
0: del programa Sí, 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 pero todo terminar. va lo
2: mismo Sí, pero era como ah, enlazar un poco sí. todo Y decir una despedida, sí. ¿no? Es decir, sí. nos volveremos a ver aquí Manuel Y ya está, pero sobre todo gracias a Manuel Porque gracias eh, por él estamos aquí Ahora mismo hablando eh, Por supuesto Gracias a vosotros por contar conmigo Y sobre todo gracias a también a A toda la ayuda que me ha prestado A que yo siento que sigue siendo mi amigo eh, Sobre todo Blanca a Blanca y a Nuria darle las gracias, porque ellas también son Manuel, pero mucho ellas son Manuel, y desearle, pues que sea feliz, que sea muy feliz, y que todo lo que se ha preguntado, que haya tenido razón, y ha dicho, ¿ves? Tenía yo razón, Yo y sobre todo eso, que sea muy feliz donde esté, y que todo es mi cariño, y que sepa sobre todo, el increíble cariño y amor que ha dejado aquí abajo, por Dios, mucho. Y no puedo decir nada más, porque me emociono y no, no quiero. No quiero.
0: Bueno, Ana, tus deseos para Manuel Anabel. Y bueno, lleva razón Irene, lo voy a rectificar. Esto no puede ser una despedida porque hay
2: no, por Manuel para mucho. Mal. No, 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 no he querido decir ni muchísimo menos... Ni no, no, cariño, que no, no. te he
0: entendido te vale, muy bien vale, la intención vale, que has vale, hecho vale, vale. y por eso le he dar la vuelta. Vale. Annabel.
3: Pues enlazando un poco lo que decían antes, nos ha dejado un maravilloso legado porque después de su partida ha unido, y en lo que él ha estado muy presente seguramente, a muchas personas que no interactuamos entre nosotros y que de alguna forma teníamos... que. Mi deseo, y que ojalá que un día se cumpla, es que un día se descubra la cámara secreta. Ojalá que sea así y que lleve su nombre, porque él se lo merece, porque siempre defendió, que estaba ahí, que ya lo dice en la primera página de su novela, y que entre todos, bueno, pues, perpetuemos su legado, todo lo que él estudió, las ideas que él defendió, por supuesto siempre va a estar, eh, vivo en nuestros corazones y en nuestra memoria pero bueno de una forma también eh, diferente que sigamos trabajando ¿no? toda esa materia que decidió y que con tanta generosidad compartimos con nosotros y
0: ana flores bueno
4: eh, me con la lacrimilla y ya lo primero, muchas gracias por, o sea, por haber contado con, con nosotros. Y bueno, Manuel tenía mucha confianza en mi trabajo. De hecho, él era el que me animaba incluso en nuevos diseños y, y, y un, una vez me, me dijo, quiero que me, me llamo quiero que me hagas un fractal. Y dijo, ¿pero qué es esto, Manuel? No sé lo que es un fractal. Pues métete en YouTube y, y te enteras. Bueno, me metí cuando la parte más eh, extensible y más diminuta de todo lo, el ser viviente. Bueno, pues le hice la camiseta con el fractal. Él confiaba mucho en mí y, y en mis mi productos. Pongo una etiqueta que firma Seget Maat, que soy yo, ¿no? ...y ese es el deseo que quiero para todos los amigos de Amantes de Egipto... ...y todos los amigos que ha hecho Manuel, que seamos amigos... ...que es todo lo bueno que quiero para mí, que lo deseo para ti... ...porque así se ha escrito, así será y así se cumplirá... ...y Manuel siempre estará dentro de nosotros.
0: Bueno pues chicos, yo os doy gracias de nuevo... Eh, como bien ha dicho Anabel eh, estas almas también las ha tocado eh, de una manera sutil y aquí estamos para hablar de él eh, yo mis mejores deseos por supuesto son para Blanca que creo que su padre ya ha dejado en ella, en su interior eh, todo lo que, lo que tiene que transmitir al mundo de su padre porque fue una persona muy grande en muchos ámbitos y sobre todo a animar a Nuria porque Blanca también me dijo ...como se olvide Nuria de los viajes... ...viene mi padre del otro lado...
4: ...vamos... Bueno, ...eso es una cosa... ...tenemos que Así seguir que eso, haciendo sí. viajes... y al, debe, de, al Nubo, ...debe continuar... ...por supuesto...
0: ...debe continuar... ...y para todo el mundo que se anime... Eh, ...yo os mantendré informados... ...porque la verdad es que Manuel consiguió un circuito precioso... Eh, ...y eso no, no debe dejar de existir... ...y bueno... Yo me quedo con esa frase de solo voy a pronunciar su nombre porque como en el antiguo Egipto decían que nunca morirás mientras alguien pronuncie tu nombre y nosotros desde luego no dejaremos de hacerlo. Manuel José Delgado Martínez. Muchas gracias. Gracias a vosotros.
4: Gracias.
0: Y aunque Apophis te ganó la batalla, para nosotros el sol ya no brillará de la misma forma. Siempre serás esa brisa diaria y fresco cuando llegue la primavera. Madre. ¿Cuántos amaneceres tenemos a tu lado, Manuel Ra? ¿Cuánto calor has dado en tus abrazos? ¿Y cuántos tintes tuyos llevamos en nuestra personalidad? Pero te has apagado. Y siento en tu silencio. Te transformas en Jonsu, en el viajero de la noche, en el cerrojo de la juventud. Y cambias a tu antojo esta vez eres el dios tot en el que te has mostrado tantas veces pletórico con ese saber tan especial tantos arquetipos divinos caben en ti que a veces es tan difícil expresarte y otras tan fácil eres ese hombre de contrastes que nos ha cautivado el alma te regalo mi sonrisa que surge al pronunciar tu nombre te regalo mis suspiros al sentirte te regalo esa unión tan especial con las armas que has tocado te regalo te regalo mis palabras para que vivas para siempre. Te regalo mi gratitud con mayúsculas. Es difícil encontrar el mejor regalo para ti, porque el mejor regalo ya me lo has hecho tú, con haber existido. Nunca te olvidaré. Yo me llevo el regalo eterno de tu recuerdo. Gracias por haberme dejado beber de tu sabiduría. Gracias por ser mi guía en estos maravillosos viajes. Gracias. Gracias también a aquellos que continúan tu labor, en especial a los administradores de este querido grupo. No debe ser nada fácil. Gracias Manuel por darme esa energía arcoíris. Sin duda, no podría haberla encontrado sin ver tu luz. Sí, Manuel, sí. Todos somos pirámides. Nunca morirás mientras alguien pronuncie tu nombre. Manuel José Delgado Martínez.